0: 期的感受是什么？<笑>是不是正好写作？大家都
1: 这么想的，但事实上，跟想象还是有非常大的距离。就是前几天会有一个状态，但是后面就是加上这个情绪，然后因为你没有人交流，嗯、然后你是处在一个孤立的状态当中，嗯、其实你坚持不了很多天，对。然后再加上你可能女性的一些生理的变化。所以其实还是有些艰难的状态，就是情绪上很艰难的一种状态。嗯
0: ，所以像创作者，其实不是像我们想象的那样，他就是创作一个人空间里面需要独处就能把东西写出来
1: 。嗯，我觉得创作是孤独的，他的确是需要一个人和在一个独立的空间里面去完成。但是创作的前面有。有采集和构思的这个过程，最后才是写作。就是他也许最后写作的那个部分，他可能的确是需要独立的空间去完成。但是他前面的那个部分，其实是可能花费的时间会更长。他的采集、他构思的这个能力，他可能真的是因为人都是。社会的动物嘛，嗯、社群性的动物，它其实是需要被传播消息和传达消息的。它两方面它其实都有。然后，当你处在一个完全的孤岛的状态当中，其实你没有沟通和交流的这个，呃，任何信息的对流，其实它会非常非常的孤单。所以，其实我一直认为创作是一个很孤单的
0: 事情，而且是一个很痛苦的事情。嗯，那显然现在给你。留出来的这十六天时间，你是完全没有办法进行创作？呃，没
1: 有，其实我前面的创作还可以，因为我我有一个交稿的压力，我十月二十号就要、嗯、必须要交一个稿。但是呢，我我只是写完之后，我又推翻了它，推翻了一半多的东西，然后现在要重新再来写。呃，我觉得这个这个这个大胆的推翻自己，也是一个、嗯、也是一个很难的事情，嗯。
0: 创作的一个过程，
1: 好像是。嗯，我不知道其他的人会不会有这种，但是对我来说，它很常见。因为你知道，就是特别是你很清楚你想要的方向是什么的时候，你很容易，呃的判断你现在的状态是否达到你想要的预期。其实这是你是有能力知道好和不好的。我其实是教的台湾这边的有一个真案，它其实是要求有一个迷你的剧，呃，它是面向全球华人的一个真案。然后我自己写的呢，我想去，嗯，去尝试，或者是逼自己去完成一个东西。其实写的时候跟我自己家庭略有一点关系。我写的是儿科医生，那因为我自己的妹妹是儿科医生，所以我一直觉得中国其实很缺这种，呃，职业医疗剧。所以我，但是这个剧其实门槛非常的高，因为大家都知道，第一。它是一个医疗行业，跟一般人的尝试和知识是不一样的，它是很专业的一个领域。然后它有非常专业的一些术语，甚至过程，然后一些情节，它都是需要有你有深度了解，你才会知道的。然后第二个就是说，在这个职业剧当中，它展现出来的不同你，你你想要表达什么样的人，对吧？其实之前我们中国大陆也会有什么急诊室医生、儿科医生，也有这样的剧，但是大家可能反应都会觉得他们在谈恋爱，没有认真的上班，没有认真的做医疗。对，但我<对>所以这就是其实这是一个缺乏，就是你你就会知道这个行业的门槛其实是非常高的，呃，就是除了本身写作的这个编剧的那个门槛以外，嗯、它本身这个职业的给你带来的准入性门槛就很高，所以我也算是一个尝试吧，就是因为有一个交稿的压力，它可能会推动你去完成它。如果你没有这个，你可能又又又,又懒散放在那边了。对，可能都就是小的时候交。交那个星期一交作业的时候，你都会到最后一天要把它再完成，是我估计是那个一个样子。对，小的时候是不知道写什么，现在是知道写什么，但是你如何把它写得更好，嗯、我觉得问题就转换成这个了。而且你知道好是什么的时候，这个难度就变得更大
0: 。小的时候不知道写什么这件事情，其实就是挺困扰。就包括那个时候的我，或者是说现在，就是你有孩子了以后，他写作文的时候，其实他也不知道写什么。嗯、你就会发现，你去引导他的时候，你说：“哎，你的感受是什么呀？你看见你你你看见这个东西，或者是说，你今天去做了一件什么事情？你引导他说，你把你的感受写出来呀。你这个感受就是你自己独有的，你可以写两个字，也可以写两句话，甚至是写两段。”就这个东西就是写作、嗯，我认为
1: 你说的这个特别对，但是我我我就是觉得，我就是回想我小的时候成长，我会觉得写写作文，或者是曾经一度时间写作文，或者是写周记、写游记这种东西，是一个特别让我困惑的一件事情。我不知道你会不会有这种，我觉得很难。但我但我这个后来的作文还很好哈，但是就是我曾经有一段时间，我会觉得这是一个非常大的难点。就是因为我不知道说什么，我觉得这个，对，就是比如说你每次周记就要写个你们今天周记，就是，我就觉得这个周记有什么可写的呢？就是星期天吃个饭，然后星期六逛个什么东西，没什么可写的。这这就是我一直会，觉得就是我们的小时候，第一把这件事想的太难了，第二就是我们没有告诉孩子，或者是我们自己当时没有领悟到我们哪些东西是可以写的。我觉得这是一个可能，也分享给大家作为一个参考。就是首先，我会觉得我们的因为有一个什么作文课，然后因为你要去完成一个什么东西，因为你要教一个什么东西，就提高门槛了。对对对，它就变成一件事儿，这个事儿就变得非常非常的重要。然后你达不到，你就觉得好像你缺失了什么。其实不是，我们的很多的表达，我觉得写作只是你很多表达中的一项而已。有些人，比如说有些小朋友，他偏爱唱歌，他他高兴的时候他会唱歌，对吧？他高兴的时候他会去跳绳，他高兴的时候可能可可能去跑跑操场，他有很多种表达他情绪或者是心态的一种方式，而写作只是其中一种，他没有那么那么的重要。我是觉得，首先要给，就是很多家长要给孩子或者是。或者是他自己都会有一种心理建设，他的确是一件可能未来你会用到的事情，但是他真的没有那么那么的，呃，就是那么大的压力，对,对，那么大的难度，说去给了孩子，他、嗯、就跟你平时唱歌跳舞，他应该是一样的，就是我觉得这个心理防线一旦降下来之后，你就发现你，你首先没有那个畏难情绪。我觉得这个东西其实我们小的时候都有畏难情绪，<对>因为我们觉得它太重要了，嗯、因为每次会给分儿啊，对吧？你我唱个歌，老师不会给我分儿啊，嗯、但是我一个写作文，我就会给我分儿啊，什么七十分、八十分，对吧？你就变成说这件事儿，好像是有评衡量我的。对对
0: ,对
1: ,对，我觉得这个事情其实是不太好的一种方式，就是我觉得首先，如果你要鼓励孩子去写作或者是表达的话，你首先要让他这个畏难情绪降低。这是我觉得最重要的一个前提，嗯、然后你才会去引导他说，然后我会觉得说“感受”这个词其实是很笼统的一个词，它不容易在小朋友当中形成共鸣。嗯
0: 、对，小朋友不知道说、哎、对什么,、啊、什么叫做感受，对对对
1: 对。但是你可以把它转换成很具象，就是比如说，当你去带他去。比如说，我会觉得，我觉得写作如果要分的话，其实有两点很重要。第一就是，你想说什么，对吧？你想要说什么，这是一个。然后第二，你怎么说，就我觉得这是应该是两个两个最大的点。那比如说，我今天想说，比如很很多时候嘛，我们都想说我们的妈妈，对吧？就是我们经常小的时候说啊，我写我的妈妈，或者写我的爸爸，写我的姥姥。就是，这就是可能是你想说什么？你想说你妈妈什么？你想说她妈妈爱美，这就是一个点。你想说你妈妈每天很烦，太唠叨了，这也是一个点。你想说的妈妈很辛苦，对吧？这也是一个点。就是你首先要确定你想要说什么。第二，你再问她你怎么说呢？那妈妈辛苦你怎么说？妈妈爱漂亮你怎么说？妈妈很唠叨你怎么说？她其实应该是这样的。所以有的时候我们在引导的时候，其实孩子的这种。观察和感悟能力可能不不能太笼统的去，比如说他吃冰淇淋，嗯嗯，嗯比如说你带他去吃了一个冰淇淋，你就问他你觉得好吃吗？这就是一个很笼统的东西，他肯定就是好吃嘛，对对对一个答案就没了。你说，那如果说你问说，那这个你觉得这个味道像什么呀？他就会有联想，哎，像我们上次吃的一个什么什么什么什么的东西，对吧？或者是说这种白白的，好像我的那个什么裙子上的那个花边呐、啊。然后说这个奶我们怎么怎么？你看他就会联想出很多很多，一个他身边熟悉的，或者是说他曾经感受过的一个世界，嗯、他就会有联想。可是你如果只是问他好吃吗？好吃，他就。我,我也不知道怎么，它对呀、啊，他就是好吃。其
0: 实，其实这个东西好吃和不好吃，这个这个品对本身就非<对>就是像不知道，对，就是不知道，说对，他就是一种非常就是二元对立的这样一个一个看法嘛。对于事情，你要不好，<对>要不就不好。但是小朋友对他的那个感受可能就比较复杂，他觉得这个东西虽然我不爱吃，但他不一定是不好。对。对对对，对
1: 对对是的，就像比如说隔离、嗯、酒店，就他们就问我说：“你觉得伙食怎么样、啊？哈，餐食怎么样？”我就说以我的口味来说，我是觉得太甜，因为台湾这边普遍是会偏甜，比较偏甜的。嗯、但是它从菜品啊，从新鲜度啊，或者从这种烹饪的这，我觉得都是很好的。那你说我怎么给出它好吃和不好吃？如果就我个人而言，对，我觉得它不好吃嘛，因为它不符合我的口味。但是。无论是从菜色搭配、色彩、质量、新鲜度，我觉得它很好啊，本身是没有问题的。对，嗯、所以我就觉得说，当我们在去引导孩子的时候，我们可以有一些更具象的一些方式去鼓励他去联想，比如说他,他这个就是我觉得我们所谓的形容，或者是联想，或者是这种触感的能力。就是通感的能力，它像什么？但这种东西它不是一个很刻意的，是你随时随地都会在感受当中的。就是我觉得对孩子来说，一定要具象的去提
0: 问。刚才用这样的具体的方式去引导他，去把他的这个对于一个东西的感受和他生活中真正存在的这些东西联系起来，就是相当于把他的整个、整个就是通感。无感都联系起来了，可能这种锻炼是，就是需要长期，或者需要日常
1: 化。对。那因为我之前在学校嘛，我每年负责要招生，我就会发现很多学生考生在大学的这个程度，他们仍然会用所谓的就是培训班的老师给他们的一些、嗯、呃模拟或者是一种模板式的教育。你说这个模板它一定是错的吗？未见得。就是未见得它一定是错的。比如说我们的电影、嗯、有类型电影，类型电影它就是模板。可是这个模板经历了千千千变万变的这个论证，它的确是符合观影节奏和观影心理的，它并没有错，对，它并没有错。<号>但是就是说，嗯、我们在小的时候的是对这种儿童感知能力的培养的时候，可能不不太容易会从那个时候就去。打开就是让它固定成为一种模板，特别是写作。我一直觉得写作应该是一个天马行空的状况状况，就是他应该在在让小的时候小朋友的时候，特别是小学生的那个时候，他应该有更开阔的比喻能力或者是状况去感知，而不是说你这个一定不对，或者是你一定是对的。但是我们容易有这种评判标准去给到孩子。
0: 他会不会是因为就是你，就是你要去启发小朋友这种他的这种感，用他的感受来写作文的这种能力，会比你给他一个范式，让他说，教、啊、他说这样写，你就能得高分？他是。<更>当然了
1: ，当然了，因为就是其实你看，我们小的时候都会有嘛，比如说我们回家的时候，我们刚想要说个什么事儿的时候，啊，我妈就会说啊，你别说了，你赶紧那个洗手吃饭吧。然后我们刚要说一个什么，啊、这个电视剧怎么怎么样的时候啊，你这电视少看点，赶紧做作业吧。就是其实我们的家长无数次的，就是忽视了，嗯、对对,对，忽视了他可能想要表达的，他自由想要表达的一个东西。但是这个东西其实也不怪家长，因为家长可能真的是很忙，而且就是说他觉得你那个时候的确是应该该做这些事情。但是如果今天我们能够稍微的有这个意识，我们可能就会给他一个空间，比如说那好。那你比如看完这个电视，他可能就是洗脸的时候，或者是洗脚的时候，他就在听了一个什么节目，或者是看了一个电视，他就想要说好，那说可以啊，他说那你就你就说那这样，你看你有几分钟想要说完？他说啊，我要五分钟 ，OK， 那好，那我们就五分钟来谈谈你你的你想要说什么？那你说
0: ，对，其实是要用一些创造力去平衡这个生活里面很多矛盾
1: 。我觉得其实孩子很多很多点都让我从来没有想到，比如说我我曾经。从一个孩子那儿得到的一个点，我觉得好棒哦！就是他，他，他是他，因为他是个小男生，然后呢，他妈妈就给他买牛仔裤，因为觉得牛仔裤可能会耐磨。但是这个小男生仍然很皮，然后就有一次呢，就是把那个小那个膝盖什么的地方就，就就是可能就磕了一个洞。然后这个小男小男生就妈妈肯定很生气嘛，就说你啊，你这个怎么又？弄脏了或者是弄破了这个裤子，我都给你买了多少条。那小男生说说没关系啊，牛仔裤长眼睛了，他可以看到这个世界了。我当然觉得我我我就是我用了我一辈子的力量，我都想不出这个点。
0: 对我
1: 真的想不出这个点，但这就是来自一个四岁的小男孩。就是我觉得做像我们这个可能经过专业训练什么叙事学这那，我真的没有这样的能力去达到他这样的一个。一个点，这个点真的就是，我觉得每个孩子的这些点真的是无穷无尽。然后比如说那天就是我们经过疫情嘛，然后我们就说大家都不能出门嘛。然后那个小孩呢，就是呃我有另外一个同学的那个孩子，他就说啊妈妈为什么我们不能出去？因为外面有有疫情，所以我们要有病毒，我们要待在家里。然后他就说那我们都回家了，病毒为什么不回家呢？我就觉得好棒啊！嗯、就是，我就觉得，真的，就是我会觉得孩子很多这种点，真的是在我看来，就是无比的欣喜的一个点、嗯。就
0: 其实是他们慢慢成长的过程，就会这些想法天马行空的这些创造力、想象力就会被磨灭掉
1: 。我觉得是的，就是特别是我们的老师没有足够给他的肯定。嗯或者是比如说你要写作文，当如果是我我的孩子会有这样的一个想法，我就说，那你觉得为什么病毒他没回家呢？那你希望他回家吗？这就是一个很好的故事啊，嗯、这就是一个很好的作文。你今天就可以写这件事情，你的想法是什么，对吧？你的你的、嗯、你的观点是什么？然后呢，或者是说他说那个牛仔裤长了眼睛，嗯、那你说那牛仔裤长了眼睛，他就他看到是什么样的世界，跟你看到的是一样的吗？那他,他就可能会呱呱呱跟你说很多。而这个东西是
0: 没有标准答案的，对，没有标准答案这件事情很难。首先，他就没有办法去放到一个主流的这个教室里面去让小朋友去学习。嗯
1: ，其实你说他没有标准答案吗？其实我觉得这个标准答案看你如何去定义所谓的标准答案，因为我们的描述。它仍然是有规则的，比如说时间、地点、人物，对吧？你你无论怎么东西，它它它仍然这个描述都是有一个约定俗成的语言的表达的模式的，对。只是你的内容是什么，可能你可能会很多的没有标准答案，但其实你说完全都没有吗？其实也，比如说你当你说这个孩子，呃，牛仔裤长了眼睛这个事儿，那他怎么说呢？对吧？这就是刚才我说的，就是第一你想说什么，第二你怎么说嘛。比如说我牛仔裤长了眼睛，这就是我今天想要告诉你的。我就想告诉你，我家我的我家的牛仔裤长了眼睛，这就是我今天要说的话题。那我怎么说呢？这是进入到第二个部分。嗯。而怎么说，一定是有规则的嘛，对吧？它一定是有规则的。所以，我是觉得，首先就是在这个孩子的培养，或者是大家想要激发他去写作或者去创作的时候，首先你要真的去听，或者是你要多问孩子的一些。东西，而且你的问是越具体越好，你会发现他的点在哪里，然后就这个点，你就让他继续说下去，而他说的所有的东西都可以成为他的作文、嗯
0: ，就是引导他知道如何去表达。对
1: ，就先别说他错，就是我觉得我们家有一个很好的状态，就是对对对我们无论做什么事儿都是开放的。就比如说我们讨论春节联欢晚会，说这个不好看，那个不好看，为什么不好看呢？那你觉得为什么不好看？就是我们家永远都会问。你为什么觉得它不好看？<对>那你一定会找出理由嘛？你的阐释、你的、你的你的解释、你的逻辑，或者你的、你的喜好，就一下子就会从这个地
0: 方看出来，对吧？我为什么喜欢歌舞？我为什么喜欢小品？对，然后你自己讲的这个过程，其实也是强化说，你就突然认识到，说我到底喜欢的是什么？<对>我喜欢的是什么？但其实，在这个生活过程当中，就是有很多时候，因为没有像比如你们家这么开放的一个可以讨论的环境，所以很多孩子，包括现在长成大人的，他们曾经的那个童年时光，就会被，呃，人剥夺掉他们对于万事万物的感受，因为没有这些感受。但是，我觉得可能一个人他没有，就是不是每个人都能成为一个所谓的伟大的人，或者说特别特别有价值的人。对于这个社会来讲，但他们本身每个人其实是他活在这个世界上，他自己的那个个人价值就是来自于对于这些万事万物的。对，其实
1: 我我我是觉得怎么讲呢？就是我。我没有特别的母，因为我觉得我们大部分人都还是一个很普通的人，真正成为伟人的可能千分之一、万分之一，甚至十万分之一。所以，我们大部分人都是普通人。可是，我们大部分人也有在我们的生活当中可以过得更好、感知更丰富，所以获得快乐和获得幸福的点更多的这个权利。而且，我们其实是有这个能力的，让自己有无数的这种快乐的源泉，或者是幸福的点。但是我们容易被忽略，我只是觉得大家被从小的一种模板式教育，或者是写作模板式教育被被禁锢了这种想
0: 法。可能大家都嗯、呃、容易陷入一种这种，因为大家都被评判嘛，从小到大，可能长大的时候就会认为你这样做就是好的，那样做是不好的，所以也导致说我们就会觉得，哎，那有成就的人、伟大的人、有价值的人，那就是好的，他可能就不太能接受自己作为一个普通人。他就觉得那是不好的，他就觉得我作为一个普通人，我就没有什么值得可以拿出来被说、嗯。对对，可
1: 能很多人会有这个，但是其实在我的看，我其实身边有很多很多非常普通的人，但他们感知到生活的这种愉悦感和点，其实都是很快乐的。比如说，我有一个朋友，他的那个微信的这个签名是“国家注册火龙果香籽师”，就是香那个籽儿，就是。就是火龙果不是有很多籽儿吗？他叫国家注册火龙果香籽,<笑>香香籽师，香香籽师师傅。然后我就觉得，哎，这就是一个很
0: ，就说明
1: 他是他他<我><它>应该不是厨，他好像狮子座的人呢、哎。他<笑>是狮子座的人。对我就觉得他，你看他就他他就很，就是就是他开启了另外一个很好玩的世界，就他可以在很多无聊当中的世界，对他就会找到很多很多的乐趣。嗯所以我会觉得生活压力本来就很大了，就是我们应该更多的学会表达，或者是我觉得真的写作只是表达的一部分，它真的不是，它它是重要，但它真的没有重要到那么那么的高。所以你首先要降低了这个东西之后，让你的孩子无论在哪方面先学会有一种表达，先学会有一种沟通和交流，然后他会感知到这个世界的各种各样的风貌，而且不要去。嗯，他就会对，其实就是我觉得就是很快乐。比如说那天我就看到我我抬头的时候，我等车我就很很无聊，但是我抬头看着那个电线上面呢，它就正好那个天特别的干净，就是拉着那几条线就特别像五线谱。然后这个时候就有两只鸟站在,在上面，特别像五线谱的点。然后你就拍出来，真的很像。你远远看出去，你看其实你有生活中有无形的很多很多的点，你都可以感知到。哎，那个瞬间你是美的。所以你你的这些能力从哪里来？真的就是你，从小观察的，嗯、或者是你的点，而这个点真的是从小的时候千万不要被规范这件事情，对
0: ，对，被规范这件事情引导。但是你知道，就现在，就是哪怕说现在已经有越来越多的家长会送孩子去学画画啊，学艺术，学什么。弹琴什么的，但是大家的终极目的其实是为了让孩子有一个好像看就是更好的履历，或者他能得什么奖，他的结果好像就是重要性已经超过了这个事情本身。这
1: 个是我觉得哈，就是所以我觉得家长其实也很难，就是家长没办法去判断这个幼儿园或者是这个这个班级或者是这个状态这些老师他到底是以什么样的东西，也许他本身是很有能力的。但是他因为有一个所谓的目标，或者是一个状态。其实我每次考试的时候，就是面试、入学考试的时候，我都会问他，他们他们就跟我说，钢琴八级、钢琴十级。其实我很我很在等有没有一个学生说啊，我就是学了学钢琴，我可能没什么急，你知道吗？我从来没有被那种所谓的急去界定过。对，但是我就是学了钢琴。嗯、那我说你为什么学？我就是可能。觉得偶尔谈一谈，或者是喜欢，或者是什么，我也没有去考证，我也没有什么，但我谈的还可以。就是我很希望有些人他是，当然你说，因为在这个社会上吧，你高考还要需要分数呢，对吧？那你你钢琴说你学得好，那你凭什么说你学得好，对吧？你肯定要一些证照啊，或者是这个证书之类的去证明你。就是这个没办法，因为我们就就生活在这个状态。但是小的那个时候，就是小，特别是。刚开始小朋友的那个时候，我真的觉得应该更多开阔的去玩儿，就是这种玩儿呢，不是纯玩儿，嗯、而是比如说你很多大自然博物馆或者是什么，你不要给他一些，你让他自己去感受很多东西，当然你要去去陪伴他，启发他，对吧？嗯，我我就会觉得说你，我就觉得比如说带，我觉得有一个就是。植物园就是很好，他就会问这个花是什么，那这个花是怎么怎么来的？你的摸，你摸起来它的这个触感是什么样的？它闻起来是什么样子？它长得像什么样子？这一切都是你的可以去叙述的一个东西
0: 。但是现在小朋友很就是太少被带入到这种大自然里面。现在的人，嗯、呃，我感觉大人啊、小孩儿，包括都非常的智能化，就是就跟就跟机器一样，就他们很聪明。很能很快的就完成一件事情、一个任务给他，但是你要说对呀去跟人交流，或者是在大自然里面跟这些对动物交流，甚至是植物交流，我感觉大家没有这个没有这个经历。对，间，但是因为我们生活太匆忙了，那
1: 你说没有大自然吗？你每天上不上学？你每天路过不不走街道吗？街道上面没有花、没有草、没有树、没有人吗？没有没有商店吗？没有这些阿姨穿的裙子和鞋子吗？其实你还是会有很多很多的点，去让你感知到没有雨吗？没有太阳吗？没有云吗？其实还是有的呀，对吧？就是只是因为你太匆忙了，你可能忽略了这个这种感受。比如说你一天到晚你也要上班，你孩子要送送他上学，你哪有这个心情？所以我特别能够理解家长，就是他没有这个心情和心态去告诉他。但是我们之所以去强调，或者是我希望这样做，就是如果家长有这个。有这个心，他会时时留意。比如说，我今天早上没有，但是哎，我回来的时候看到一个电视上面在讲一个什么什么事儿的时候，我可以让他哎，我们可以聊，或者是看那个电影的时候，我们可以聊。就是当你有的，你的家长有这个心态的时候，或许你在某一个时刻你确实太忙了，忽略了。但是由于你有这个心在你的里面，你可以在其他的时间和状态上，你总会有那么的表示。对吧？你吃饭的时候，你觉得它，你觉得它香，你好吃。就像刚才我说的，它它哪里好？你觉得它像什么呢？你觉得它这个味道像什么味道呢？你可以描述吗？它这个软软的像什么？它这个吃起来像什么？它这个颜色又像什么？你其实都是可以弄的。特别是像很多电影里面的一些片段，你们就可以一起在讨论他为什么这个孩子要这样做，为什么他要怎么样。啊，为什么他要怎么怎么着？其实你们，你如果有这个心情的时候，你有这个心，有这个念头的时候，你可能一时虽然忽略了，但是你其
0: 实一直会在别的地方再去给他有完成。暑假的时候，就跟我闺女一直待在就是山里面嘛，然后就会有时候开车。就带他去玩什么的，然后他看我那个导航，他坐在后面，然后他看我那个导航手机上那个路啊，是那种就像蛇一样，就是蜿蜒的那种。然后他就会他就会说，他说：“哎，你看这个妈妈这个导航上的路就是像蛇，哎，像那个 z z 字。”然后这个时候我就会问他：“哎，你你你看到这个路像这样，这是一个客观的事实，对不对？那你？”觉得他给你的感受是什么，他就会说，哦，我想吐或者怎么样的。但有的孩子可能会觉得，那那很很可怕，我就会觉得这个就让我觉得很晕。那再下去，我就会问说，你你的这个感受给你带来的一个有没有任何的想法？比如说，你是想再做一次这样的尝试吗？觉得很刺激吗？还是说你觉得这个？这个让我觉得很不舒服，我再也不想来这条路了。就我我就突然之间在开车跟他有一个这个互动的过程当中，我就想到说，其实写作就写写作文这件事情，其实是完善自己认知的过程。就你有一个客观事实，有一个感受，有一个决定，把你的喜好和厌恶呀，包括各种呃感受念头组装起来，其实那最后的就是你自己。嗯
1: 。嗯，比如说像刚才你说那个蛇的那个东西的时候，你看到它，那你就看它会肯定很多蜿蜒的东西嘛。那如果是因为我也是第一听第一次听你讲这个故事，那我就会觉得说，那你觉得这个妈妈开车在这么蜿蜒的路上，会不会觉得你会不会你要做好，你会不会应该就是他可能会有 get 到另外一个点，就是妈妈很辛苦。<对>我觉得这个也是一个、嗯、怎么讲，就是。有的时候不是孩子不关心我们，是我们忽略了自己，忽略了去表达。对，对我
0: 们也没有。对
1: ，我们也没有表达这个。对，你看，你看，因为它像很蛇，很像蛇一样嘛，所以它其实很危险。所以呢，你要第一，你要好好的做好。如果你有不舒服的话，你可以告诉，比如说你有晕啊，或者是你又怎么样。然后呢，你妈妈也很辛苦，对吧？就是也要专心的开。其实这种潜移默化的教导，我会觉得说。就是我们的中国的家长其实做了很多很多的工作，真的就是相比国外的很多家长，我觉得咱们中国华人的这些家长，其实付出的真的是很多。就以我的家长家庭来说，真的是付出很多。但是为什么很多家长会觉得孩子仍然没有，就是没有回报，或者是说没有 get 到孩子对他们的爱，是因为我们我们做了太多了，以至于我们没有去引导他。去强调我们的这些表达，我们我们辛苦，我们累，我们都忍下来了。所以其实这个也要也要让大家知道一下，比如说我去，因为刚才提到那个儿科的那个，我去儿科医院去体验的时候，我就觉得真的很累。因为早上八点钟就开门，就就已经是十几个人的号就冲进来了，然后一个一个的看，然后我也真的会体会到为什么医生到了你我们的时候，可能他就是两句话，因为在他看来这就是一个。特别像西医，可能中医还多问你两句，对吧？这个情况啊什么的，因为西医就是个标准答案。你进来，这就是一个什么什么汗疹，对吧？这是湿疹，这是什么什么，呃，这个青春痘。它它它的解决方案非常的简单，它就是个标准答案。你只要符合这个，我就给你开出来了，对吧？那医生就说啊，比如说每天我都在跟你讲讲讲讲讲的时候，那医生可能就一个上午他就真的是没有精力，四十多个病人，五十个病人一个上午。我就会体会到这个东西非常非常的难。但是，比如说你是医生，或者是你是教师，或者你是任何一个工作的，你的孩子有没有曾经去体会过你的工作？这个其实很重要。这个重要在哪可能跟不一定跟写作有关系，但它跟你的成长有非常大的关系。就是孩子很多，我去了解这个学医的这些人的时候，儿科。医生的流失率非常非常的高。第一，儿科难，相对来说它比较，它并不是成年人的减半，它的这个所有的东西都是一个新的学科。第二，就是儿科医生负的责任太重，就因为你没办法跟孩子去沟通，很好的很好的去沟通，你其实会增加你的很多困难。你成年人你还可以博得他的解释和同情，对吧？你你去理解，这这孩子没有办法。很多时候你是无能为力的，所以儿科医生的这个流失率非常非常的高。那可是他们就会有一个问题，就是我当时的分儿可能高不高、低不低，我可能就考到了这个儿科了。可是我在我在决定学这个科目之前，我对这个科目完全不了解，就跟现在的高考生，他选择了一个专业，他真的知道这个专业他适合吗？他理解吗？他为了要做什么？他知道吗？没有，所以。我们现在的小朋友，如果你比如说你的家长，你有这个允许的话啊，你你一定要去带你的孩子去体验你的一天。当然，这就是一个你。可以帮助他写作或者帮助他表达一个过程，但是你一定要知道说，其实妈妈或者是爸爸曾经是这么辛苦的在做这个事情，他的工作环境是这个样子的，他的状态是这个样子的。那我们在为我们的事情在努力的时候，那你的事情，比如说你的事情是学习，你的事情要干嘛，那你也要为你的事情要做努力。我们在不同的地方各自努力，对吧？这是一个非常非常好的一个契机去让孩子知道。所以我曾经就一直在想说，其实像初中生。一定要去不断的了解各种职业，你未来想做什么？你一定要去了解这个职业。就是你家里有肯定有各种七大姑八大姨，一定有不同的行业嘛，什么警察呀、律师啦、司机啦、什么外送小哥啦，一定有各种各样的职业嘛。你一定要让他去体验、去感知你未来要做什么，你有什么样的东西。这个它是一个非常非常的丰富，你不要让他把它的局限在一个。你认为他只能干那些事情的时候，对他应该越早越多的去接触到这个社会的面貌，他可能感知会越成熟。放
0: 放对，就是有时候我会觉得学校，嗯，现在的学校会更好一些。像我们的那个时候的学校，他其实就是把社会跟孩子对对了，对对就孩子好像在那个真空的环境监狱一样，就是。对他好像是被保护起来，然后我们是灌输让他，我们认为他应该学习的东西，<对>但实际上他出去以后，他进入社会，他是一个就是真空，就是他完全不知道自己想要做什么。对
1: ，对，这就是因为我们那个时候放的所有的终点都在成绩上嘛，就是你只需要干这件事情，你不需要干别的事儿。可是真的不需要干吗？家里的打扫为什么不需要干？因为这是我们共同的家。对不对？就是这种道理。其实这种道理，<对>就是，比如说妈妈也在干，妈妈也在上班，爸爸也在上班，妈妈也在做家务，然后那为什么你就只能是学习呢？你为什么不能做呢？你为什么不能放碗筷？你为什么不能洗衣服？就是这个家是我们自己的家，我们我们三个人的家。你我们各自都在做各自的事儿啊，那你也应该要参与，或多或少他都应该去承担一部分家庭的责任。他才知道说，他才知道说，比如说洗碗的时候容易滑滑，然后什么水容易溅到衣服，这些所有的感受，他如果从来没有参与，他是没有办法去体会的。很多家长到了后期，特别是孩子大的时候，会忽略说，哎呀，他一天到晚在家里什么都不做，啊，怎么怎么样啊，对吧？这种这种抱怨在大学会比较常听到，因为，呃。老师经常说啊，暑假回去他就在往那一躺，怎么怎么就经常会听到这样的事。可是这种事情在我看来，可能是你从小就剥夺了他参与成为家里一份子的一个一个状态，因为我们更看重你的学习，你先把大学考上才说。但是事实上证明，事实上证明，没有一个孩子是因为做家务而成绩不好的，这个特别好，嗯，对吧？没有，没有任何一个孩子是说因为我参与了家务事过多，然后完了我这个学习成绩不好了。没有，我们听到的更多都是天天我还要负责妈妈的这个，然后负责爸爸的什么，我还要做一天三顿饭，然后最后考上了大学的，对吧？我们听到的更多都是这样的，就说这就是事实。他所获得，你你以为他真的是那三小时都在学习吗？未必呀、啊，未必吧？他可能真正有用的有效时间就那一个小时，甚至四十分钟，那其他都是在磨洋工啊。都是在玩儿啊，所以其实就是说，他需要建立一个，建立一个，无论是家庭，或者是班级，或者是他个人，他需要有一个他在所处团体的一个位置，这个事儿很重要。他的位置在哪儿？然后我有这个位置，我就会去感受。比如说，我今天作为值日生也好，我今天作为什么也好，你为什么在？班上可以当值日生，你要完成这样的擦玻璃、擦桌子，然后让大家打扫教室。但是到了家里之后，你你连碗都没有收过，你连桌子也没有擦过，对吧？就是说，这些所有的这些事情，他没有这个感知的能力，所以我们都说这个写作，写作的第一部分是采集，大家不要忘了，就是你从哪里来 get 到信息嘛，他都没有，他天天都是在写写他的自己，然后你还逼着他非要写出一个作文，每每周还要写个周记，他没有任何的感触。
0: 从小你就会发现，没有孩子是不喜欢画画的，或者不会画画的；也没有孩子是不喜欢听故事的。可是他慢慢长大的这个过程，你就会发现他丧失了。就你可能到我这个年龄，他就不会画画，不知道怎么画。他可能对于画画有一个就是固定的模式，觉得哎，我要画成那样，画得好才叫我会画。我要讲故事，我要写作，我要写成那样，我才叫会写。就是，就像你说的，把门槛放得太高，而忽略了说这个东西它本身就是一个记录记录自己的一个过程
1: 。我我一直强调的就是说，首先我们不能把它提得过高，这个过高之后，它太难了之后，真的会让孩子会有一种畏难情绪。就是我觉得这个一定要把它把它这个东西降下来。对吧？这是一个。如果你的孩子真的是拍摄，他有无数，他有拍摄拍得很好，他有很好的角度，我就我就觉得你可以鼓励他去拍摄。然后拍摄之后，拍摄完了之后，你就会问他说：“你为什么要拍这样呢？’这个图呢？”对吧？那你他肯定会讲啊，因为这个好看呢。他哪里好看呢？哦，这个人怎么怎么样？他穿了什么衣服？他怎么怎么过街？你就完全可以有一个描述，然后他就把你可以试着把他的话都录下来，然后他再按照他的话再去写。对，我就觉得这就是一个很简单，你就听录音，可以把它的写出来，写出来之后你再整理，这就是一个很简单的方法。就是你的孩子也许真的不会成为一个作家，但是没有关系啊，他他本来就未来就不会是走这么单一的一件事情。但是作为家长，你要发现他真的擅长什么
2: ，
1: 嗯，他在哪个方向有他的一个感知。我觉得如果说真的是。没有更多的，啊、你们大家就可以去，就是通过电影来来讨论，或者通过一些节目去讨论，通过一些，呃，就是参与什么展览呢、啊，去去讨论，这都是一个你们之间的一个话题。嗯，我我我可以给那个就是比较小的小朋友，比如说幼儿园这个这个这个年纪的小朋友，其实日本有一个非常好的那个呃。电影叫做《再见我的幼儿园》，叫《再见我们的幼儿园》，就是应该是前几年的一个片子。对，他就讲一个小朋友因为生病没有办法参加这个幼儿园的毕业典礼，然后很多小朋友决定去找他这么一个故事。哇，你会觉得哇，真的是非常非常的好，然后甚至过马路。然后嚼口香糖，很多细节你都觉得，你看看完一遍电影之后，你有很多很多东西，它都会潜移默化。比如说，你吃了口香糖不能随便乱吐，然后即便在一个没有人的公路上，也要等到红灯完了之后绿灯的时候再走。就是很多你会发现，日本在小朋友在幼儿园这个时期形成的规则和规矩，比我们现在连国中生。都没有达到，对，所以我其实一直给很多年纪比较小的家长，孩子比较小的这些家长就推荐过这个片子，叫做《再见再见吧，我们的幼儿园》，就是是一个日本的电影，好像是零一一一年的前几年的一个，我真的觉得这个是还不错的一个，可以大家去去从中了解到，对，去对对对对对，特别是。嗯，像这样的小朋友，他其实很很,很难有这个年纪的小朋友会去有合适的片子会推荐给他们。那比如说，你的孩子再大一些，比如说十几岁的时候，我觉得最近有一个，去年有一个片子也特别的好，叫做《给我翅膀》，它讲的是一个真实的事情，它是一个法国的电影，它其实就讲这个，嗯，它真的是一个根据真人真事改编的，就是他的父母其实也是离异的，但是呢，这个。离异了之后呢，这个孩子就会有一些偏执，他非常不愿意去他，呃，亲生父亲那儿。但是后来去他亲生父亲，他发现父亲是一个鸟类学鸟类的学家，然后要关注这个鸟的迁徙，然后这个孩子就一直从不喜欢到喜欢，然后从妈妈不不让他做，但是爸爸给他一个机会，愿意让他去带领他一起去参与，他慢慢培养出兴趣。我觉得你完全看完，就父母跟孩子一起看完之后，如果你孩子有稍微可以有些大的。的时候，或者是小的孩子可能也能看得懂，因为它很简单。家长的这个引导真的非常非常的重要。家长会愿意让他去放手，比如说孵那个小鸟，对他教他去怎么弄，让他有参与感，而不愿意就是不怕让他犯错，并且鼓励他去做，对，并且鼓励他做。但是妈妈就会很保护孩子，说怎么能上天呢？你这个，呃，你这个飞行怎么怎么样？但是真的孩子也能完成。但这个故事他。因为它是个真实的世界嘛，所以，呃，他的确是有些冒险的成分。但是我我觉得给我的感受是，就是孩子的很多能力、潜力真的是被家长开发出来的。就是如果你不开发，你没有这个给他这个路，或者给他这个伸手，让他走出来，他其实是待在原地不愿意的。就像主人公一样，他的这个孩子根本不愿意去他爸爸那儿，他会觉得很 boring， 你知道吗？很无聊。可是去了之后，天天看他爸爸在那儿努力工作，并且爸爸愿意让他去参与。哎，说你帮我把这个弄下来，帮他。他刚开始也很烦，但是慢慢之后就会有一个哎对这个东西的一个吸引。所以其实我真的会觉得，父母所谓父母是孩子的导师啊，这个，嗯，他真的不是你要一定要去做什么，或者你要具备什么什么知识你才能够怎么样，而是你有没有这个心发现孩子，或者是给予他成长的空间。嗯，我觉,我觉得这两部电影大家就是、嗯、大家都可以去、嗯、去,去看一看，然后我都觉得，呃，是个很好的。然后完了之后，你们就可以看他他的，诶，比如说孩子会不会喜欢，因为<对>比如说再见吧，我们的幼儿园就很多小朋友，那他喜欢哪一个小朋友啊？对吧？为什么喜欢他呀？对吧？他怎么怎么样？他就会跟你说，他成绩他可能会说说很多点都是你没有想过的一些事情。我觉得这就是这就是这些话题，或者是你采集这个素材的时候，就是你写作的第一步，就是采集。你的信息量如果不够多，知道的也不够多，你的采集这个部分就不够
0: 。就包括你刚才说，就是家长去引导，其实我觉得不是他可能不是很多人不愿意去，而是他不知道怎么去引导对对对对对。的潜力。对对对，对对，<音>为的那个我所谓的开发潜力，就是把他送到哪个班<對>让他去考什么证
1: 儿<對>，对对，对，其实不是，我我我是觉得哈，我是觉得这个呢叫做怎么说呢？就是我觉得当你决定要引导一个孩子的时候，你可能首先要确定的不是他能够做到有多好，而是他犯的错你能不能接受。这个事我觉得是我会这么去。认为就是说，因为他做一件他不擅、不擅长、不熟悉的事情的时候，他一定有犯错，他一定会犯错，他不可能不犯错，对吧？那你是否能够接受他犯错的成果？我说的这个成果是打引号的，就是他的这个一团乱的这种事情。就是你家长，你先，就是我们说习武，你要学会被挨打。你才可能会练练成嘛，对吧？那你在给他做一件事情的时候，你首先要，首先要去心理上的成长，就是你心里要先学会，他有可能什么都做不好，一团糟，而不是说啊，他一定我教他去学钢琴，他一定成为钢琴家，他一定钢琴考过十级，不是，他一定会有很很糟烂的一件事情。这个事情是我们很多，因为我们我们太快了，所以我们会忽略这些事儿。比如说，那个孩子要做饭，或者是那个孩子要帮你做什么，哎，说、就是说，你别别别，你这看你这个做我，我还不如我两分钟就做完了，等你等到，对你看他就会是这样，你不给他一个犯错的时间，他怎么可能啊？但这个事儿呢，他没办法在每天发生，就你每天都让他做，那肯定不行。但是我们可以约定，比如说我们要不星期。天的中午或者星期六的中午，哎，你如果想做，我可以让你去做，然后我们就等你啊，我们就让你等你啊，就让你浪费就浪费了，我们就要承担这一,一团糟的后果。但是如果他连第一次都没有，他永远都不可能开启。所以，当你去所谓的引导或者是开发，让他尝试一件新的事情的时候，你首先不能想象他有多好，你一定要想象他能干出多坏是你能够接受的。你先把这个心里的预期先。确定好了，因为我们现在真的是节奏太快了，以至于我们没有给给大家，甚至父母，我们我们也没有给自己允许我们自己犯错的时间呢、啊。没有人生来，我没有人练习过吧当父母，对吧？我们就当了父母，对呀、啊。可是我们也应该允许自己会犯错啊。我没有。对我们没有可能没，没我的方法不对，或者是我的，这也很正常啊，对吧？这这这没有谁先天就会依然这样，就是因为你的焦虑和你的状况，你也会没有给你自己犯错的时间。我就是会有一个时间，我可能没有把孩子教育的很好，他的性格脾气就是没有达到我想要的东西。OK， 那这个过程一定会有，那你要怎么做补救吗？就是犯错没关系，第一接纳你的不足，第二就是我能够做的怎么样更好。所以我是觉得很多妈妈因为太，太努力了，但是她忘了她其实也是第一次当妈妈，她也没什么经验
0: 。她对,对自己太苛刻，所以她才会对孩子也很苛刻。
1: 对，对，而且她就,就是。就是放过自己的时候，才会放过孩子
0: 。其实看电影真的是一个很好的一个，就好像照镜子一样，你就会看见哎，因为我们很难在生活里面去看到别人是怎么生活的。那个电影或者说就这种呃故事里头，它才是一些很真实的小人物或者普通人。你如果把这个忽略了，认为那大环境成营造出来的这种意象。是一个你应该去遵循的规范的话，可能就会被影响你的电、嗯、
1: 对，我觉得电影是你打开世界的另外一扇窗口，真的是你会足不出户看到 N 多其他人的生活、其他人的状况，也让他们了解。呃，我曾经听到过另外一个老师在讲，他在美国的时候，嗯、一个华人的孩子，呃，就是他会他第一次到了北京，然后他就问他的妈妈说：“哎。”就是因为北京那个时候非常多的自行车嘛，然后他就说：“哎，为什么这些人都不开车呢？”嗯
0: ，<笑>就是
1: 就是他没有想到过，对，他没有见到过，而且他会认为说，没有没有在他看来坐车、坐汽车是一件非常平常的事情，那为什么这些人还会要骑自行车呢？而他不知道为因为。不是所有的人都像你一样有条件买得起汽车，就跟就跟最典型的这个法国大革命断头台的这个皇后，就是说百姓都快饿死了，他说没有面包可吃，他们说那他说啊，那因为他们可以吃蛋糕啊，是一个道理，是一个道理，就是很多孩子的不是孩子缺乏，是我们没有给他这种认知。对我们没有给他这个认知，因为他从小就觉得他家里有房子、有车，出门就是车呀。为什么还会有自行车这种东西？他根本不知道
0: 。然后，然后长大就会进入社会。对
1: ，就是，但是这个事儿你就会觉得，现在这个社会了哟，就现在都是二十一世纪的社会，居然还有一个孩子，而且是在美国生活的孩子。说出这样的一句话，说为什么看到此骑,骑自行车的人说，说啊为什么他们不开车？就是这个事儿，就让我觉得你的你的家长，而且他们的父母是非常好的父母，很优秀的父母，在美国也是一个是当老师，一个是当律师还是什么，都是很，但他们因为从小给的条件就是这样，他们没有看到任何一个这个世界上还有很多跟你不一样的人，他会觉得他的那个状态，所以这种孩子以后会什么？就是第一。他可能很难去理解别人的生活，他没有办法，他他完全不可想象，对吧？他他没有任何的这个理解能力。第二，他可能在很多的沟通层面，他只能局限在他的那个层面，他的认知里面，去认识这个世界，而这个世界远远大于他的认知。所以，如果你不想把孩子那么那么的局限。真的，你应该给他开拓更多的，知道这个世界的各种方式
2: 。嗯，各种方式。<音乐> I won't let you choke. There is a place where we'll all be okay. Don't be afraid. You're safe.、So 不是。